0: пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Людмила Борзяк, а отвечать на ваши вопросы будет сегодня священник Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Наш телефон, как обычно, восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два и телефон для сообщений Вайбер и WhatsApp восемь девятьсот двадцать пять двести двадцать два девять 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 два. Сегодня тему нашей беседы определила память. Апостола Иоанна Богослова. Того апостола, который, в отличие от всех других апостолов, прожил большущую жизнь. Те погибли от насильственной смерти. А апостол Иоанн прожил до 100 лет. И даже есть такое предание, что он вроде бы даже не умирал. Но это предание. Не умирал, а так он и остался на земле. Где-то ходит. Ходит рядом с нами, учит нас чему-то. И вот сегодня мы говорим об апостоле Иоанне, как об апостоле любви. Так нарекли его. Отец Георгий, почему такое произошло наречение? Почему отца Иоанна, то есть не отца, простите, а апостола Иоанна, того самого, который стоит у распятия вместе с Божьей Матерью, и это в каждом храме, почему вот его так нарекли апостолом любви?
0: Ну, вы знаете, наверное, тут сразу несколько, может быть, ответов. Ответов, которые в любом случае все равно нас направят искать именно утверждение то, что он апостол любви в связи с тем, что он любил Иисуса Христа. Но поскольку сам апостол Иоанн в одном из своих посланий, говоря о Боге, утверждает, что Бог, любовь есть... То, естественно, и все то, о чем он писал, все то, о чем он говорил, все то, о чем он учил, это было действительно о том, как научить человека истинно любить Бога. Проблема ведь очень серьезная для верующего, и для неверующего человека, которая заключается в том, что мы... С большой легкостью все наши ну, благостные, как нам кажется, расположения по отношению к нашим ближним Запросто называем любовью, убеждая себя, что мы любим того, всего пятого, десятого А вот когда мы вчитываемся в тексты Евангелия Яновского Или когда мы вчитываемся в его послание То оказывается, что истинная это спасительная любовь Которая дарует человеку вечную жизнь, которая соединяет человека с Богом, это не то, что мы называем любовью, и не так-то бывает просто вот это расположение, это чувство, чувствование, это мироощущение заиметь человеку в своей душе. Вот, пожалуй, э, так. Но э, в, в каком-то определенном смысле Иоанн богослов своей жизнью свидетельствует, что значит истинно любить Бога. Знаете, вот э, вы уже упомянули, что Он стоит у распятия. Успятия, да. И если прочие апостолы в самый страшный момент, можно сказать, и своей жизни, и Господа нашего, Иисуса Христа, да. когда Он был отдан в руки тьмы, разбежались, убежали и оставили Его то только он один-единственный вместе с Божьей Матерью, не невзирая на улюлюкающую толпу, на, видимо, угрозы страшнейшие со стороны религиозных властей, на издевательства, которые звучали и в адрес Господа, и в адрес, конечно, и Божьей Матери, и его самого, попрали все эти вот путы мирские и стояли перед крестом абсолютно, ну, можно сказать, перед всем миром, исповедуя свою преданность Богу.
1: Отец Георгий, а Иоанну Богослову принадлежат вот эти слова, что в любви нет страха, да. а, но совершенная любовь изгоняет страх. Да, и из боящийся его послания. из его посланий, да, вот это да. соборное послание у него, Это первое да? соборное ага, послание послания, да. Значит, любовь не имеет страха. А да. что же такое, любовь не имеет страха? Ну,
0: вообще, и здесь тоже, может быть, на... Доверяться своей интуиции при чтении вот этих слов о том, что да истинная любовь вон изгоняет страх, мы, может быть, тоже не должны полагаться, потому что вообще библейское понятие страха, оно не так просто. Mm -hmm. Допустим, когда премудрый Соломон говорит «начало премудрости страх Господень», mm -hmm. вот этот термин «страх употребляется». Но, с другой стороны, знаете, ведь верующий человек, это церковное учение в своем обращении к Богу, в своем общении с Богом, он проходит как бы три стадии. И вот эти три стадии, первая стадия называется стадия раба, вторая стадия стадия наемника, а третья стадия стадия сына который находится уже в определенных исключительных взаимоотношениях со своим отцом, вот она, конечно, присуща тому, кто истинно уже любит Бога. Но истинно любящий Бога никогда не пойдет на то, чтобы его оскорбить хоть чем-то. То есть он не совершает уже греха. И поэтому вот, э, сама по себе уверенность э, в том, что, что ты имеешь залог любви божественной и отве, отвечаешь на нее, вот она вон изгоняет страх о чем Страх о том, что как-то ты можешь Бога оскорбить. Mm -hmm. Вот это, пожалуй, самое важное.
1: Конечно. Самое важное, да. да. И еще вот тоже слова, предлагающие Иоанну Богослову. А, смотрите, ведь апостолы писали Евангелие, да? да? Четыре Евангелия. Но Богословом называют только... Верно. Верно, да?
0: Но у нас, надо сказать, что в церкви вообще всего три Богослова. Это Иоанн Богослов, это святитель Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов. Uh -huh, uh -huh. Вот, в общем-то, у нас больше богословов нет. Кого называют богословами? Конечно, тут мы могли бы много рассуждать, но по факту, допустим, при рассматривании творений, ну, и Иоанна, uh -huh. и святителя Григория, и преподобный Симеона, получается, что это те, кто за свою любовь, к Богу именно за любовь, сподобились величайших откровений. От Господа. Откровение о чем? О том, что для каждого из нас представляет спасение вечной жизни и как реализовать в своей жизни заповеди Божии, которые бы нас в это спасение ввели. Но первым здесь, конечно, является апостол, наперсник любви, апостол Иоанн, да, апостол Иоанн Богослов. Конечно, вот, знаете, иногда вопрос часто достаточно верующие задают нам вот на предмет того, почему Иоанну, Господь, именно ему, а никому из других апостолов дал такое откровение, которое, оно так и называется в Библии, «Откровение на богослову» или «Апокалипсис», Апокалипсис греческое да, слово. Да, да. Да. Вот, но мы как раз и утверждаем, что Господь это откровение может дать только тому, кто его не подведет. В изложении правильном того, Какие они будут, судьбы мира в последующем. А кто может нас не подвести? Конечно, тот, кто нас никогда не предаст. А кто нас никогда не предаст? Конечно, тот, кто истинно нас любит. И больше ничего. Uh
1: -huh. в принципе. И вот его тоже слова, да, что любить — это... Э, любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям.
0: Да, это вот, это вот действительно его первое э, послание соборное. И э, вот э, учение, можно сказать, целое uh -huh. учение о любви — это, это все первое послание. Uh -huh. Конечно, Критерии удивительные дает нам апостол Ан Богослов в нем. Допустим, э -э если ты говоришь о том, что любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь ты лжец. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь да, брата да, твоего, да, который да, да, перед твоими да. глазами? Вы знаете, казалось бы, ну вот э -э очень простые слова, но они настолько, ну, что ли, четко нам дают э понять о самих себе, кто мы. И насколько мы любим кого. Mm -hmm. Вот что, что здесь, можно сказать, без комментариев дело обходится. Mm -hmm. Другой вопрос, то, что верующий или неверующий человек, часто читая эти слова, рассуждая над ними, думает. Ну, наверное, эти слова для кого-то написаны. Для дяди какой-то, для тети, Пусть mm -hmm. они вот, в общем-то, и задумываются об этом. Но я, и почему-то мне кажется, что вот я-то могу и Бога любить, и ближнего ненавидеть. Mm -hmm. А ян Богослов говорит, нет, невозможно. Потому что любой человек есть образ Божий. И Господь так устроил, и в Евангелии Он нам сам об этом говорит. О том, mm -hmm. что меньшие братья мои, это я сам. И если вы их не любите, если вы их не посещаете в больницах, не поете, не кормите, не одеваете, но иными словами, сердцем своим не болезнуете о том, что им плохо, mm -hmm. на фоне того, что вам очень хорошо, то какие, какие же вы мои ученики, то тем более как вы можете меня любить. Поэтому вот здесь, наверное, мы вспоминаем предание, связанное с апостолом Иоанном Богословом, которое утверждает нам о том, что в самые последние дни своей жизни ученики, которые просили апостола сказать им что-то важное как да, завещание да. перед тем, как он покинет этот мир. Апостол говорил только одно — дети, любите друг любите друга. друга. Больше да, ничего да. он им не говорил, да. потому что вот в этом э, смысле дети, любите друг друга, ну, в каком-то смысле э, вся наша вера, все наше спасение.
1: Отец Георгий, можно вам вот такой вопрос задать, э, привести такой пример? Это Константин Паустовский. Ну, он, кстати, был человеком, который совсем не веровал, я знаю об этом, о нем. И вот у него есть такой рассказ, который называется Старый повар старый повар умирает и просит свою дочку, он ослепой, ослеп от жары печей, значит, умирает и просит кого-то позвать с улицы для того, чтобы какой-то очень трудной, сердечной своей тайной поделиться. Он говорит, я не могу умереть, не сказав об этом. Хоть, но священника не зови мне говорит он. Поздний час, там я не знаю почему. И приходит какой-то незнакомец. И он ему рассказывает истории о том, как он в свое время у него была очень больная жена, и он украл из э, серванта, скажем так, графини, украл золотое блюдо, разбил его на кусочки, продал и купил лекарства. И дальше он со слезами говорит, что если бы я знал, что это не поможет моей Марте, разве мог бы я украсть? И незнакомец это, а это оказывается Вольфганг Амаде и Моцарт, он говорит, с вас этот грех снят силой моего искусства, и вот так как он говорит, потому что то, что вы сделали, это не было преступление, это был подвиг любви. Рядом была кража и вот это вот, самое, вот это вот самое проявление любви. Можно говорить о том, что это была любовь?
0: Ну, вообще, конечно, тут, может быть, и можно говорить о том, что это была любовь, потому что в данном случае, как и в смысле истинная любовь, да, истинная да, любовь, да. потому что, э, ну, ради поиска правды последней, что ли, если можно так сказать, конечно, человек идет на... Uh, ну на более что ли час в частном смысле слова преступление, uh -huh, uh -huh. конечно, вот что это было за блюдо, кому оно принадлежало, ну, вот которое гра разбивало, да, да вот, блюдо мы, мы было, тут да. не можем сказать, но ведь если говорить о, о том, что вот самое главное перед ну, что ли очами Господа, вот здесь произошло uh -huh. ценного произошло, то что человек увидел и осознав то, что его жена является образом Божиим, желая, чтобы она продлила свою жизнь, может быть, для чего? Ну, конечно, для того, чтобы иметь общение с ближними, любить их, опять же, ради любви. Он идет на такое, ну действительно, можно сказать, преступление. С другой стороны, ведь для, для каждого из нас это, это тоже, ну, очень важный урок может, может, может оказаться, да? mm -hmm. Потому что, понимаете, здесь, вот если мы, допустим, вспоминаю, вспоминаем притчу о милосердном саморенении. Помните, когда лежит израненный при дороге человек, It, который ]byegame. умирает, ну, вот подобно да, этой жене. Да, да. Да. да Вот идет допустим, там написано Левит, идет священник many... в Иерусалим. Вот для них разбить это блюдо, это все равно, что остановиться перед этим человеком и оказать ему помощь. Почему? Потому что этим золотым блюдом для них является именно то, что они придут в храм, начнут молиться Богу, возносить молитвы, а этот человек пусть умирает. Получается вот так. Так вот мы видим, что Господь-то прославляет как раз того, кто пренебрег своими необходимыми вещами, на которые он был как бы зациклен в каком-то смысле и оправдывался часто, что вот а отдает предпочтение Самаринину, которая оказывает любовь израненному человеку, умученному.
1: Да. У нас звонок ⁇ Оренбургская область ⁇ Мария, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день, спасибо ведущий, спасибо Вас, Георгий, Христос, Воскресение. Воскресение, да. Вопрос, как проявить любовь вот, к одному человеку из семьи, а другого не обидеть. Вот уделить любовь всем, ну, может быть, наверное, нужно молиться как-то об этом. Спасибо, Господи, до свидания.
0: Ну, опять же, тут, наверное, очень сложно говорить о каких-то универсальных э, ответах, поскольку все семьи разные. И в семьях люди аб абсолютно разные, бывают и живут, и существуют. И поэтому э, вот э, сказать, что как-то и молиться, и, и, или что-то делать, да. Но тут э, ведь для верующего человека есть такое понятие духовной интуиции. Mm -hmm. Мы с вами... Понимаем, что одному человеку достаточно, ну, просто ласкового, доброго взгляда, чтобы о, ему уже стало хорошо от общения с нами. Другому человеку нужно что-нибудь вкусное изготовить. За третьим человеком нужно ухаживать. Но когда мы начинаем, конечно, пытаться в своей жизни это осуществить, то вот тут мы видим, как это бывает непросто. Не просто не, не только потому, что мы это не можем физически сделать, а то, что вот нам это нравственно, психологически бывает. тяжело. Мы устаем действительно. Потому что начинаем обуреваться массой самых различных поводов и доводов в пользу того, что заслужил человек с моей стороны вот такое напряжение, чтобы я ради него работал, трудился, с моей стороны любви. Вот, вот здесь уже, как бы, ну наверное, это наш просто эгоизм. Господь, если говорит, там, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас, то, естественно, те, кто живет с нами в нашем непосредственном узком кругу, Конечно, мы должны им всячески стараться оказывать содействие. И вот э, с другой стороны, знаете, у апостола Петра в его послании есть очень, как мне кажется, универсальные слова, которые верующему человеку помогут вот этот мир в семье сохранить или, по крайней мере, делать так, чтобы он выдворялся. Апостол Петр говорит, будьте готовы всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью. Вот этот ответ с кротостью, который человек часто, ну действительно, вот, пренебрегая своими потребностями, желаниями, недовольствами, все-таки дает с кротостью ответ о своем уповании всей своей жизнью. Это самое действенное, можно сказать, средство, чтобы в семье был мир, потому что люди чувствуя, именно не понимая, а чувствуя сердечно, насколько э, вот э, с нашей стороны, если мы это с кротостью делаем, это действительно достойно. достойно и Бога, и спасения. Они всегда откликаются сердечно на вот эту нашу жертву.
1: восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 наш телефон и э, WhatsApp и вайбер восемь девятьсот двадцать пять двести двадцать два девять девять сегодня пасторскую беседу ведет священник Георгий Климов отец Георгий, а вот ск скажите вот это пример уже из моей жизни. Мама с папой прожили 58 лет. Вместе вот такая была семья. И как мама в минуту откровенности как-то мне однажды сказала, а ведь когда я выходила за папой, я совсем его не любила. Мне просто было его жаль. Он был старый, она говорила, но на 11 лет я старше был. И был очень больной. Мне стало его жалко. А вокруг нее было немало женихов. Таких, знаете, уже ей в пару. Она была и красивая. Вот. Так вот, они прожили столько, мама излечила от отца и легкие ему привела в порядок, и почки, и так далее. И, так далее. и последние вот 30 лет они жили то есть папа уже не жаловался ни на что на это. И это все по существу было руками мамы ее настойчивости. И я видела слезы на глазах папы, когда маму возили в больницу. Но она говорила: я папу не любила. Я говорю: мама, ты можешь сказать, что сейчас? Не знаю. Она говорит: люблю ли я его? Вот скажите: любовь ли это была? Она не знаю, сказала, не знаю, не знаю, мне его было жалко. Вот ну вот такое?
0: тут, конечно, рассуждать, наверное, можно о чем? О том, что э, это церковное учение, э, о том, что сама по себе чувство жалости, это есть одно из качеств любви, истинной любви, mm -hmm. которая нищет своего. Э, ведь церковь не случайно призывает э, всякого человека стать милосердным. Ну что такое милосердие? Ну это, mm -hmm. ведь это жалость, самое что ни на есть, жалость по отношению к ближнему. Mm -hmm. И вот знаете, когда, допустим, у церковных учителей имеются рассуждения на предмет того, что является отправной точкой нашего спасения Они говорят о том, что это умиление Умиление, а что такое умиление Это тоже не в светском смысле Нашем традиционном Они говорят, когда тебе становится жалко всех Даже самого да, себя да, да,
1: да, да, И да. вот
0: может быть, знаете Когда угу. вот о том, о чем вы говорите Что человеку стало жалко Что это, это было самое, что ни на есть Истинное любовь проявление истинной спасительной любви, uh -huh. которая, ну, можно сказать, является самой э, незыблемой твердой э, стеной вот э, в деле, ну что ли, благополучия человека. Такого человека никогда не оставляет Господь. Uh -huh. Ну и здесь, видимо, уже дальше в жизни вашей мамы и папы пошло по поговорке «стерпится, слюбится». Нет, это была неразлучная пара, как две птицы. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, вот, если мы еще, допустим, даже к Евангелию обратимся с вами, угу. есть такое событие, ну, поскольку мы говорим о браке и любви в браке, то есть такое событие, как брак в Кане Галлейской, Всем да, известное, да, да, да. когда Господь притворяет воду в вино. И знаете, ведь не случайно на всяком браковенчании читается это Евангелие. А читается по какой причине? Отчасти. Ну, вот отчасти того, что вот... То, что из воды простых человеческих отношений, силою Божию, при взаимном, ну что ли, согласии, верности, любви, вот эти отношения превращаются в вино высшего качества по благословению Божию. Оно вот так действительно. Uh -huh. И часто человек может быть, знаете, за этой вот простотой отношений, он даже себе не дает отчет о том, что любит он или не любит как вот ваша мама. Она, mm -hmm. она в состоянии, уже прожив много лет, не могла сказать, любит она или не Конечно, любит. А да. знаете, это с чем еще связано? Потому что ведь, опять же, заповедь церковная, она призывает нас любить ближнего. Ну, как вот апостол Иоанн Богослов говорит, любите. Но любить человека там не беленького душой, не черненького, да, не философа, mm -hmm. не абстрактно как-то. Она говорит, что ты просто его люби. А самое главное... Говорит нам церковь, человека нужно любить не потому, что его нужно любить. Его просто нужно любить. Просто любить Простите да, за что... каламбур. И вот это вот просто нужно любить, оно же ведь не заставляет человека мучиться. Любит он, он просто любит. Вот как ты дышишь, так и любишь. Угу, вот угу. Как, -то, как то вот так.
1: Замечательно. Отец Георгий, вот человек, допустим, делает красиво, говорит, знает заповеди, все вроде бы исполняет, все делает по закону. Он, так сказать, но при этом в душе у него холод. Но он делает все замечательно. Куда пойдет вся эта деятельность? Нужна ли она?
0: Ну, здесь, но, конечно... не, но не
1: любит. То есть, говорит, в душе абсолютно он холодный. Он выполняет э, правила. А если спроси ну, да. его, любишь ли ты, он скажет, да, не
0: знаю. Я, наверное, понимаю, что здесь это можно вообще свести к разряду ну, там, церковного или религиозного фанатизма или обряда верия так да. называемого. Когда человек начинает уповать на, на внешние средства своего спасения, Конечно, это очень опасно, вот такое делание, когда человек договариваясь, ну, видимо, в душе с Богом, что вот он вот сделает массу добрых дел и за это получит компенсацию какую-то, то вот здесь совершенно, ну, можно сказать, человек совершает грубейшую ошибку. Потому что э, какие бы ни были заповеди, сложные они или простые, они ведь направлены все равно исключительно одно, на одно, на то, чтобы сердце наше стало более податливым к ответу mm -hmm. на божественную любовь. То есть э, все то, что мы делаем, исполняя заповедь, направлено одно. Мы учимся проявлять любовь по отношению к ближним. А если мы забываем о том, что мы делаем, ну тогда какой смысл? Конечно, угу. это все, сказать, может оказаться впустую. Пустую, да? да.
1: А вот как со словами Гамлета из жалости я должен быть суровым.
0: Вот это слово жалость, оно, опять же, понимаете, часто нам а, подсказывает. То, что, ну, любое спасение, оно не может э, осуществиться без дисциплины. Mm -hmm. И вот это э, ради жалости и суровость, которую иногда проявляют, допустим, родители по отношению mm -hmm. к детям, mm -hmm. да, ведь это же очевидно, родители часто суровы по отношению к детям. Они да, ограничивают да, конечно, их в да, пище да, они да, ограничивают да. их в шалостях и так далее. Ради того, чтобы ну, они стали нормальными людьми. людьми. То же самое бывает и в жизни у верующего человека. Те заповеди, которые ограничивают нас угу. в возможности делать что-то непотребное, делать что-то, то, что не лежит в рамках позволяющих позволяемых законом Божьим. это ради нашего это уже блага все происходит. подразумевается. Поэтому тут мы должны как бы по послушанию церкви, голосу церкви, принимая эти заповеди, стараться их исполнять. И э, с течением времени э, человек начинает в этом уже находить определенный вкус mm -hmm. и, и радость от того, что вот он, mm -hmm. благодаря тому, что где-то себя ограничил, перестал э, делать плохие дела.
1: У нас звонок из Серпухова Лидия Николаевна. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Добрый день. Uh, поздравляю вас, батюшку, и вас Спасибо, с наступающим Господи. праздником, большим вас. праздником, угу. прибытием uh, свя святого. Угу.
0: Uh, Святителя Николая. Да.
1: В, в восторге от вашей передачи. Благословите, пожалуйста, да,
0: батюшку. Ну вот мы действительно под конец передачи хотели уже соединить одно с другим, мощи уже прибыли действительно в град Москву, вот уже в аэропорту их верующие поклоняются им, но соединить хотели конечно в другом смысле, то что вот эти два дня подряд весенних, память апостола угу. Иоанна Богослова, угу, а да. следующий день святитель Николая Чудотворца, это, по сути дела, ответ на а, вопрос, что есть теория, что есть практика. Есть практика да, это Потому это что, говорит. с одной стороны, апостол заповедует, да любите друг друга, а святитель Николай отвечает нам на этот вопрос, как эту любовь да. реализовать в своей жизни, да. как ее да. осуществить. И, по сути дела, конечно, все житие святитель Николая Чудотворца свидетельствует о том, что... Только на путях жертвенного служения, готовности душ свою положить за ближних ⁇ это любовь. Может в жизни верующего человека реализоваться.
1: Любовь слово, которое мы употребляем. Вот вы вначале очень хорошо сказали, что это одно из самых употребляемых, что ли, понятий любовь. Да, да? Да. Любовь, любовь мы говорим обо всем. Сейчас даже додумались до да, такого абсурда, как заниматься любовью, это вообще, ну, вот, но это ну, наше да. время родило такое, такую дикость. Любовь, любовь, даже имя есть. Вот смотрите, есть вера, надежда, но, но как говорит апостол, тоже говорит, любовь это больше, да. чем вера и надежда. Да? Да. Вот, имя есть такое. Даже любовь, мне кажется, особенно человеку носить такое имя это какая-то большая ответственность. А вот скажите, отец Георгий, может быть, это будет последний вопрос, и на него ответ. Сейчас у нас уже времени осталось три минутки. Вот есть такая, такое выражение от любви до ненависти один шаг. Что вот у -у -у. это такое? Что значит?
0: Ну, конечно, здесь мне, мне кажется, что мы можем рассуждать о чем? О том, что если нет любви, не может быть ненависти. Или, обратная сторона, если есть ненависть, за ней всегда стоит любовь. Вот знаете, Христос в Евангелии очень просто говорит, что вы не можете работать двум господам, не можете служить Богу и мамоне, либо одного будет любить, другого ненавидеть, либо одному начнет работать, а другому не родить. И вот, знаете, ну, я, может быть, перейду в плоскость, mm -hmm. уже касающуюся непосредственно церковной жизни. Вот все, что делает церковь, уча нас исполнять заповеди Божии, она в нас развивает это чувство любви к Богу и ко всему тому, что с ним связано. Но, и это очень важно, развивая в себе эту любовь, мы должны понимать, мы развиваем в себе и чувство ненависти к миру, который лежит во зле, который учит нас грешить, который заставляет нас это делать. И вот когда мы вот это все осознаем, то становятся понятными слова, допустим, апостола Лакова из его послания. Mm -hmm. Всякий любящий мир становится врагом для Бога. Вот это очень, пожалуй, страшно.
1: Mm -hmm. А я вот никогда не вдумывалась в это слово. От любви до ненависти. То есть сейчас люблю, а потом ссорюсь. Ну, стра... ну Значит, значит здесь... да, ненависть к миру — это прекрасно. Я, может да, быть,
0: да. Ну, просто перевел в другую плоскость. Mm -hmm. Но на самом деле вот здесь глубоко, мы должны да. постоянно понимать, что Любовь к Богу Это ненависть к миру С другой стороны, если человек любит мир Он не может без его прелести и сладости жить Он должен точно-точно осознать Конечно. Значит он враг Богу Он ненавидит Бога Вот что страшно здесь Тут ну, один, один шаг на один самом шаг, деле.
1: да Спасибо огромное вам, отец Георгий Я и всех Поздравляю, дорогие друзья, с праздником Вот мы сейчас видим, и тут у нас экран Перед нами стоит прибытие мощей Николая Чудотворца Замечательный сегодня день И эта память прекрасная Отец Георгий, вам огромное спасибо Вы сегодня много-много разъяснили Даже и мне тоже И я напомню вам, друзья, что сегодняшнюю Нашу беседу вел Священник Георгий Климов Огромное вам спасибо, отец Всего
0: Георгий Воскресе.
1: Воистину воскресе. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.